0: Radio.tv, la radio 100% dédiée au directeur achat, en partenariat avec le groupe EPSA.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Radio.tv. Vous êtes plus de 12 000 directeurs d'aide d'achat et dirigeants d'entreprise à nous écouter chaque semaine un podcast, Ragissez sur les réseaux sociaux sur notre compte Twitter, CPO radio TV à mes côtés pour animer cette émission. Amélie Briand, directrice cash Cavry du groupe EPSA. Bonjour Amélie. Bonjour. Pascal Leroy, managing director de CREM, spécialiste de l'aménagement et de l'équipement des espaces de travail. Bonjour Pascal. Bonjour Alain. Ainsi que notre breton, Patrice Klech, rédacteur en chef adjoint de Cipe Radio.TV. Bonjour ouais, Patrice. Bonjour Alain. Aujourd'hui on parle de la Rolls des bagages et des valises aujourd'hui, enfin la Rolls des Rolls. La
2: rolls des Rolls, euh, le leader mondial du bagage d'excellence des valises. Premium Rimova du groupe LVMH. Avec nous, Arnaud Asbani, son directeur des achats. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors, après une maîtrise en économie et gestion des entreprises, euh, vous poursuivez vos études par un MBA d'achat. Donc apparemment, c'était votre objectif, euh, intégrer le service achat d'une entreprise.
0: Exactement. Donc euh, maîtrise d'économie et gestion l'entreprise euh, avec euh, un panel assez large des fonctions euh, d'entreprise, mais par ailleurs, pas beaucoup de, de détails sur la fonction achat. C'est via des discussions plus de l'ordre privé que j'ai pu découvrir cette fonction, assez large, parce qu'elle touche à beaucoup de paramètres, que ce soit des paramètres juridiques, financiers, industriels. Donc J'ai rapidement voulu intégrer une formation spécialisée qui m'a permis par la suite de partir dans l'industrie automobile. Patrice
2: Votre première expérience, c'est donc dans l'univers automobile. C'est un CDD euh, chez Foresia. On vous a quand même laissé très très rapidement intégrer le management. Euh, Expliquez-nous comment vous avez vécu cette propulsion euh, si rapide vers l'opérationnel
0: alors, pour être euh, tout à fait précis, il ne s'agissait pas d'un CDD euh, en premier lieu. J'ai rejoint donc Forestier en tant que stagiaire. Ah, stagiaire, mais c'est encore euh, mieux, quoi Une durée de 6 mois, donc à, à l'âge de 21 ans. Et, et rapidement, ce stage a été converti en un CDD parce que j'ai remplacé la responsable... Le PDG, euh, le PDG En modestement, la responsable des, des, des achats, qui est partie en en arrêt maladie, donc j'ai été propulsé au sein d'un management de team sur site de production, il y avait environ 300-350 personnes sur, sur site, donc avec un report quotidien au patron de site, avec un, un management... Et vous
2: avez quel âge à l'époque J'avais 22 ans. 22 ans, donc pas mal hein Patrice C'est donc de l'opérationnel efficace et efficient d'emblée. Tout à fait. Donc vous avez choisi de poursuivre cette carrière professionnelle par un VIE, le Volontariat International en entreprise, le volontariat international en entreprise à l'étranger, en Suède. Euh, vous aviez envie de voir du pays C'était quoi la
0: motivation Oui, parce que la, la fonction d'achat est très, très internationale. Euh, J'avais aussi envie de développer mon, mon niveau d'anglais. Euh, et, euh, et la Suède est un pays euh, attractif. Oui. Euh, je pourrais éventuellement vous dire pourquoi. Dites-nous euh, pourquoi, tiens. Mais, euh, <rire> pour finir sur, sur la première question, euh, euh, donc oui, un, un VIE initialement deux ans, donc chez Valeo. Euh, euh, fournisseur automobile de 1. Et donc, j'ai occupé un poste d'acheteur sur différents types de portefeuilles, sur deux usines euh, en Suède. Donc, on passe à un volume plus important.
2: Après, euh, les voitures, on passe euh, aux camions avec euh, Renault Trucks. Là, c'est le retour en France. Et vous acceptez, après ce retour en, en France, une deuxième expérience en Suède.
0: C'est le froid qui vous manquait. Justement, on va y venir. Oui, oui le, le froid et <rire> les choux de Donc, les boulettes de viande suédoises. Mais effectivement, au bout de deux ans, mais en fait, j'avais euh, j'aspirais à retourner en Suède. J'aspirais à tourner dans cette entreprise et prendre un poste de manager achat sur site de production. Chose que je n'avais pas en tant, en tant que VIE. Donc quand l'occasion s'est présentée et quand ils m'ont rappelé, j'ai rapidement euh, saisi l'opportunité et j'y suis retourné.
1: Et aujourd'hui, vous avez rejoint la filiale, une des filiales du groupe EDMH, hein. c'était quand ça
0: bah, C'était du coup sept ans après être retourné en Suède. Et donc je suis rentré en France en mi-2018. -mi et votre métier,
1: donc, me... ce sont les débagages les plus luxueux du monde, non
0: Effectivement. <rire> oui un peu l'historique de l'entreprise Oui, donc en fait, Rimova donc, a rejoint le groupe LVMH fin 2016, début 2017. C'est une entreprise allemande, à l'origine, qui a 120 ans d'existence et qui a été pionnière sur le, sur le développement de bagages en aluminium et en polycarbonate. Donc maintenant, au sein d'un grand groupe avec beaucoup d'ambition.
1: Amélie, vous êtes cliente de Rimova pour vos prochaines vacances Attention, pas de blague. Hein
2: ah, je dois vous faire un aveu. Quand j'ai entendu la marque Rimova aux interviews, je me suis dit tout de suite que j'allais sortir la mienne et faire ma valise pour partir ah oui. en voyage. Mais...
1: Ouais. Et en plus, avec Arnaud qui est là, c'est formidable. Quoi. Je peux on, va, vous on va plutôt si par vous
2: parler à Char.
0: Une très belle boutique, pas loin d'ici. Oui,
2: ouais, je la connais. <rire> <rire> euh, Est-ce qu'on achète des pièces de valise comme on achète des pièces de voiture
0: Alors, la, la, la valise Rimova est très... 200 dans 200 valise. Pièces, ah oui. très industrielle, avec beaucoup de composants, très technique, ouais. euh, avec un savoir-faire qui, qui est indéniable, euh, avec un, une filière de fournisseurs qui est, pour la plupart, euh, historique et qui nous permet effectivement d'avoir une, une stratégie achat qui se, qui se, se rapproche assez de, de ce qu'on peut retrouver dans l'industrie automobile. Alors évidemment on n'a pas cette, cette approche tellement systématique qu'on peut trouver euh, très, euh, très procéduriel qu'on qu va avoir dans le secteur automobile, on est plus pragmatique, on est plus agile, euh, une de nos valeurs c'est euh, move fast and light, euh, donc c'est notre capacité à pouvoir identifier des opportunités, à gérer des situations euh, de manière très, très agile.
2: Vous avez rejoint le groupe LVMH, vous le disiez tout à l'heure, euh, assez récemment. Est-ce que vous avez vu certaines opportunités, certains fournisseurs vous ouvrir leurs portes alors qu'ils ne l'étaient pas jusqu'à aujourd'hui Est-ce que les relations avec vos fournisseurs ont, ont évolué depuis que vous avez intégré le groupe
0: On est dans une phase de, de transformation qui apporte un certain lot de, de certitude, de challenge. Donc, on est dans une phase qui permet d'explorer de, les, les opportunités qui se présentent. Nous avons des fournisseurs historiques avec lesquels nous avons des, des partenariats, et par la même occasion, on se permet aussi de regarder ce qui peut se faire par ailleurs.
2: Oui, alors j'allais venir sur les partenariats parce que. Les valises Rimova sont très technologiques, il y a beaucoup d'innovation, j'imagine qu'il y a une relation à long terme avec vos fournisseurs sur le sujet
0: Oui, effectivement, comme je le disais, donc, il y a certains fournisseurs qui font partie euh, intégrée et intégrante de, de la construction et du développement de, de la marque. Euh, en 5, 120 ans d'existence, de, il y a eu quelques jalons euh, techniques euh, importants dans le développement et dans l'innovation sur, sur cette gamme de produits, et euh, la plupart d'entre eux sont toujours avec nous aujourd'hui.
2: Vous avez peut-être un scoop à nous donner
0: Peut-être le, le prix, le prix de vente public TTC, ça va être combien, combien
1: pour pour une, une belle valise Rimova, par exemple
0: bah, C'est-à-dire sur, sur un petit modèle, on va être aux alentours de 500, 600 euros. D'accord. Une valise cabine que vous prendrez avec vous. en dans l'avion
1: Oui, quand on partira tous les Et cinq, euh... là, en vacances, oui. Et
0: puis les, euh, les balises check-in, comme on dit, euh, vont jusqu'à 1200, 1300.
1: Et ça, c'est garanti à vie, quoi. C'est incassable, quoi. Tendance à dire
0: que vous achetez une Rimova pour la vie, oui.
1: Oh là là, que c'est beau. Alors, Pascal, vous êtes équipé, vous, ou pas, là Pas encore, Mais pas encore, ça Faut ça vous êtes se tardé. Oui. Pour Noël, ça va être oui. bon.
0: Vous avez effectué un parcours qu'on peut qualifier de brillant dans différents, différents postes, principalement sur des secteurs industriels. Euh, comment est-ce qu'on gère le passage d'un secteur industriel à un secteur du, secteur du luxe Est-ce que culturellement, comment est-ce que est, ça s'est quel impact ça a eu dans votre, dans votre travail Alors, c'est une, une bonne question je me la suis posée également euh, à vrai dire, en creusant un petit peu, euh, Rimova, euh, même si elle a cette, cette vitrine euh, de, de luxe, euh, reste une boîte avec, une, euh, avec un ADN très industriel. Euh, nous avons des, donc des sites de fabrication, des sites d'assemblage et on travaille avec beaucoup de fournisseurs. Donc du coup, le passage de l'industrie automobile au luxe, oui sur la partie euh, client, oui sur la partie euh, produit, marketing, communication, mais moins sur la partie euh, achat. Parce qu'on travaille avec des fournisseurs qui ne font pas que des pièces pour l'industrie du, du bagage ou du, ou du luxe. Euh, donc on a quand même un, un tissu de fournisseurs industriels avec des, des process, avec de la matière, avec des hommes qui construisent, qui fabriquent. Et donc c'est ce, cette combinaison entre l'industriel et le luxe qui, euh, qui m'a attiré euh, premièrement.
1: Alors, Arnaud, justement, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est patron des achats d'une belle marque ou basketteur
0: NBA ah, J'aurais euh, aimé être basketteur NBA. J'ai été basketteur dans les Hauts-de-Seine
1: <rire> C'est une pas performance.
0: Euh, euh, voilà. Bon, vous jouez au foot ou, joué, au
1: foot, ou pas je, je joue au foot, j'essaye de jouer au foot. Et vous supportez quel club Je supporte le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain. Ils vont la gagner un jour cette Coupe d'Europe ou ça restera je toujours pense, Je pense que c'est cette année qu'ils vont. Cette gagner. année quoi Oui, com comme l'an passé en fait. Non, je plaisante alors. Cette année est différente. Alors, dites-nous là, il y a quelqu'un, il y a un Suédois qui est passé au PSG qui a laissé quelques bons souvenirs. La Suède, oui. racontez-nous un peu les coulisses de la Suède, là, parce que là on a rigolé tout à l'heure, mais en off, qu'est-ce qui s'est passé en Suède
0: Pourquoi vous aimez ce pays Non, mais j'ai eu une très belle expérience en Suède déjà parce que c'était une expérience familiale. Je suis parti avec avec mon épouse, et on a construit une famille sur place, et puis une expérience professionnelle. Au-delà de ça, la Suède, c'est un, un pays qui est bon nordique, avec un climat qui est assez, assez difficile, avec des, des journées courtes, notamment en hiver, surtout en hiver, avec une culture qu'on peut challenger un petit peu, peut-être pauvre, comparé à, à, à la France, évidemment. Euh, mais par ailleurs, une société qui est moderne, euh, des, des lois, des règles sociales qui mmh. sont euh, vraiment avancées, euh, notamment sur la, la, la gestion des, des congés euh, parentaux, mmh. euh, notamment le sur père, la, la distribution, de ouais. work-life balance. Euh, donc c'est vraiment un, c est, c est un modèle qui est, qui est moderne et auquel certains pays devraient euh, s'inspirer.
1: La meilleure cuisine du monde, elle est quoi Elle est suédoise, libanaise ou française mmh.
0: Roumaine. Oh, roumaine. Elle, est, elle est. Je pense que c'est un mix entre entre toutes ces, ces cultures là, mais une petite préférence pour la, la cuisine libanaise.
1: Alors, pour terminer la, le côté voyage, il paraît que vous avez hésité entre le Canada et l'île Maurice. Vous avez deux très
0: bons souvenirs. Oui. Alors, je pense que le choix se fait assez rapidement vers l'île Maurice. Bon. D'accord. D'où votre temps, allez Et pour terminer, terminer. Sport et ambiance, c'est quoi Alors, sport et ambiance, c'est une association à, à laquelle j'ai j'ai participé euh, il y a ça. Bien des années, mais qui organise euh, dans les Yvelines, les Hauts-de-Seine et sur Paris des championnats de foot amateur euh, avec un fil rouge qui est euh, Au profit, hein. collect, euh, voilà, de, de, de fonds pour des, pour des œuvres euh, humanitaires.
1: Merci Arnaud de changer rien. Vous êtes parfait. Merci également à vous. Vous êtes parfait aussi. D'ailleurs, Amélie, Pascal et Patrice, fin de ce numéro de CPO Radio.tv. Retrouvez toutes les actualités sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
0: CPO Radio.tv vous a été présenté par. Alain Marty